0: Deja de limitar tu vida al ámbito laboral y sal del closet profesional. Hola, hola, mi nombre es Angélica Leiten, te doy la bienvenida a esta cápsula reflexiva en la cual vamos a estar conversando un poco sobre vulnerabilidad. ¿Qué es ser vulnerable? ¿Por qué nos cuesta tanto sentirnos vulnerables? cuáles podrían ser las desventajas de no conectar con nuestra vulnerabilidad y cuáles son esos pasos para comenzar a aceptarla. Si te llama la atención este tema, quédate hasta el final y por supuesto si deseas asistir al retiro de reconexión que vamos a tener este 3 de diciembre del 2023 estás muy muy invitado a que te des este regalo de Navidad. Esta oportunidad para reconectar y manifestar desde el corazón y el amor. Y bueno, para iniciar eh, la reflexión de hoy, me gustaría mucho que exploráramos más a profundidad en qué es vulnerabilidad. ¿Qué significa la palabra vulnerabilidad? Y esta palabra se deriva del latín vulnerabilis y está compuesto por vulnus, que significa herida y el sufijo habilis, que significa posibilidad. Por lo tanto, etimológicamente, vulnerabilidad indica una mayor probabilidad de ser herido. Ese es el significado de la palabra vulnerabilidad. La probabilidad de ser heridos a nivel físico o a nivel emocional. Y si bien es cierto que existe una vulnerabilidad que es real y que es propia de todos nosotros como humanos, que es esa posibilidad de que nos hagan daño, hay otro tipo de vulnerabilidad que es aquella que recreamos a nivel mental, que es lo que creemos que nos puede llegar a hacer daño. Es la interpretación que realizamos de una situación determinada hablemos un poquito de la vulnerabilidad real, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, experimentamos vulnerabilidad, porque nacer debe ser una de las cosas más más fuertes que experimenta el alma, de hecho en algunas culturas el nacimiento se considera como la muerte del alma porque se encarna un recipiente un cuerpo físico que es muy pequeño para todo lo que implica ese ser ilimitado así que duele a nivel espiritual, duele nacer, duele y confronta porque nos hace sentir vulnerables, nos hace llegar a un mundo en el cual sentimos o percibimos que podemos ser dañados o que podemos ser heridos. Experimentamos vulnerabilidad también cuando estamos en situaciones que se salen por completo de nuestro control. Por ejemplo, un desastre natural como un huracán, como un terremoto cuando tenemos que enfrentarnos a situaciones económicas muy fuertes, cuando estamos en situación de desempleo, cuando convivimos con una persona que implica un riesgo para nosotros, en todas esas ocasiones experimentamos vulnerabilidad. Pero si vamos un poco más a profundidad, el solo hecho de estar vivos ya implica que somos vulnerables a que nos pase cualquier tipo de cosas, y aún así tomamos el riesgo. Todo el tiempo estamos confrontando esa vulnerabilidad, conducimos un auto a pesar de que sabemos que existe una probabilidad de ser heridos, de que nos estrellemos, que somos vulnerables al ejecutar esa acción, caminamos bajo la lluvia aún sabiendo que somos vulnerables a que nos caiga un rayo, el solo hecho de estar vivos nos hace vulnerables a una enfermedad o incluso a la muerte. Siempre existe esa probabilidad y aún así todos los días estamos tomando ciertos riesgos. Así que existe una vulnerabilidad real y existe una vulnerabilidad conformada por la interpretación que realizamos de las situaciones. La forma en la que percibimos la vida, lo que creemos que nos va a hacer daño y eso que nos detiene de ser nosotros mismos. Pero ¿por qué nos cuesta tanto ser vulnerables? Cuando nos abrimos emocionalmente ante otra persona, exponemos también nuestras debilidades. Y esto nos hace sentir débiles. De hecho, algunos de los sinónimos que le damos a vulnerabilidad son esos. Debilidad, falta de fuerza, ser menos que los demás, pensar que se van a aprovechar de nosotros. Y eso desata un miedo al rechazo y al abandono. Porque cabe la posibilidad de que si me muestro como soy, si muestro mis emociones, me van a rechazar, o si lo hago, probablemente me abandonen. ¿Qué tan ridículo o ridícula me voy a ver mostrándome vulnerable, llorando? Además, culturalmente, nos han enseñado a ser independientes, a buscar el éxito a toda costa, y ahí la vulnerabilidad también se percibe como una debilidad. Y es por eso que nos esforzamos por ocultar nuestras heridas, nuestra historia, por mantener una fachada de fortaleza. Porque estamos obteniendo una ganancia oculta. Y es la ganancia de no sentirnos solos e incomprendidos. Sentimos que encajamos cuando somos fuertes. Nos sentimos aplaudidos, siendo exitosos. Pero cuando somos vulnerables nos sentimos débiles. La vulnerabilidad requiere una gran cantidad de autoconocimiento y autoaceptación. A veces esa resistencia a vernos vulnerables Viene más desde el miedo a confrontar nuestros propios sentimientos y nuestras propias emociones A auto percibirnos como frágiles Sin embargo enfrentar nuestros miedos es indispensable para crecer a nivel emocional Y para lograr una mayor conexión con nosotros mismos y también con los demás En la cultura occidental se nos ha enseñado que tenemos que poder con todo que no debemos pedir ayuda. Que si pedimos ayuda podrían aprovecharse de nosotros. Que no está bien colaborar. Que lo importante es competir. Que tienes que mostrarte fuerte. Porque el mundo es fuerte y duro. Que el mundo no es para los débiles. Y yo creo que la mayor fortaleza que tiene una persona... Es permitirse ser vulnerable. porque qué desarmas a todo el mundo? Porque cuando eres vulnerable, te vuelves un espejo para los demás. Les estás diciendo, yo también soy humano, como tú. Yo también tengo mis luchas, como tú. Y aún así, continúo, sigo, persisto, soy resiliente. ¿Qué fuerza hay detrás de la vulnerabilidad? pero es una fuerza que ocultamos en esa máscara de perfección, de que nunca nada nos pasa, de que todo en nuestra vida es maravilloso. Es esa máscara que mostramos usualmente en redes sociales. Es esa máscara que nos impide conectar con nuestra verdadera esencia. De pequeños a los niños se les enseña a no llorar, porque llorar es de débiles y los niños tienen que ser fuertes. Pero lo que no vemos es que esto puede llevarnos a una incapacidad para expresar adecuadamente nuestros sentimientos y nuestras emociones. Una incapacidad para abrazar nuestras sombras. Una incapacidad para integrar esa parte de nosotros que a veces duele. Brené Brown, que es una reconocida conferencista norteamericana, Lleva más de 15 años estudiando este tipo de temas, estudiando acerca de la empatía, acerca del coraje, acerca de la vulnerabilidad. Y ella dice que según algunos estudios que realizó, se demostró que las personas que se sentían valiosas y dignas de amor se expresaban desde la vulnerabilidad. Y de forma distinta al resto de la gente. Se aceptaban por completo. Y creían que lo que las hacía vulnerables. Las hacía especiales. La película Intensamente. Que es una película animada. Que muestra las emociones del cuerpo humano. A través de la protagonista que es Riley. Una niña más o menos de unos 10-11 años que experimenta todo tipo de emociones esa película tiene una escena muy bonita en la cual ella se siente triste pero siempre se impide esa tristeza porque trata de que alegría sea la que comande todo alegría es una de esas emociones que está más presente en Riley pero que también le impide conectar con su vulnerabilidad y en algún punto, tristeza toma el protagonismo y se sienta solamente a escuchar a uno de los recuerdos de Riley, que es uno de esos elementos de su infancia que tanto amaba, es algo así como un elefante. Se sienta a escucharlo, a escuchar su historia y es bastante empática. Y luego se da cuenta que todo lo que necesitaba era eso, era permitirse llorar, era permitirse la vulnerabilidad y en ese momento desbloquean el camino y continúan su ruta y creo que eso nos pasa en la vida cotidiana a veces lo único que necesitamos para desbloquear nuestro camino es esa capacidad de decir no puedo más esa capacidad de rendirnos decía el doctor Mario Alonso Push, que rendirse es tener la humildad para aceptar que no puedes con todo pero que hay una inteligencia divina que te sostiene. Y la puedes llamar universo, la puedes llamar Dios, la puedes llamar naturaleza, está perfecto. El hecho es comprender, aceptar y reconocer que hay algo más grande, que todo el tiempo se está haciendo cargo, y que no tenemos que llevar el mundo a cuestas, que no tenemos que poder con todo, y que está bien, porque como dice Jorge Cerratos en su libro Energéticos, mostrarnos vulnerables no es signo de debilidad ni derrota, es un signo de valentía. Hace un año estuve acompañando un retiro y me pidieron que dirigiera una actividad y realmente no tenía mucho planeado para esta actividad, solo era una actividad para presentarnos. Entonces pensé, ¿cuál puede ser la mejor manera de presentarnos desde nuestra esencia? Y la respuesta que recibí fue de una forma diferente a las típicas etiquetas. Normalmente nos presentamos con nuestro nombre, con nuestra profesión, con nuestras cualidades, con nuestros gustos. Soy, decimos el nombre, hago esto me gusta aquello y eso no es que esté mal pero podríamos ir un poquito más allá entonces decidí proponerles que nos mostráramos desde aquello a lo que más le teníamos miedo les dije ok no vas a decir tu nombre solamente vas a decir hola mi mayor miedo es lo que más anhelo en la vida es... Y entonces comencé yo. Porque... Siento que... Los líderes siempre tienen que dar el ejemplo, siempre dan el buen ejemplo. Así que no podía pedirles a ellos que fueran vulnerables... Sin antes permitirme yo ser vulnerable. Entonces dije... Mi mayor miedo es a no cumplir las expectativas de los demás. Y rompí en llanto. Y permití que fuera simplemente perfecto. Me permití llorar aun cuando habían 15 personas más viéndome como la persona que estaba guiando el espacio. Fui vulnerable. Y esto hizo que todos aperturaran su corazón de una manera hermosa. Porque no me puse una máscara de falsa fortaleza. Abrí mi corazón, me mostré como soy, como humana, y en ese momento todos comenzaron a hablar, y creo que de las 15 personas que habían allí, al menos 10 o 11 lloraron, y aquí te estoy incluyendo a los hombres que parecían más fuertes, más rudos, más toscos, y más cerrados, ellos también lloraron. Y fue un espacio hermoso en el cual todos nos abrazamos y conectamos de una manera increíble. Y los días posteriores a este evento, porque era un evento de cuatro días, nos percatamos que no sabíamos cuál era el nombre del otro, que no sabíamos cuál era la profesión del otro, pero que lo amábamos, que realmente sentíamos una conexión profunda con esa persona. Claramente y entre risas y demás comenzamos a presentarnos con los nombres Ay, cuéntame ahora sí, cuál es tu nombre Ay, tú a qué te dedicabas Ah, ok Pero tal vez ese es el derecho Tal vez esa es la forma bonita de presentarnos Tal vez no sea a través de el nombre y las etiquetas Tal vez sea desde el corazón Creo que es darle más protagonismo al amor Y menos protagonismo al miedo Y aunque sé que no en todos los espacios nos sentimos en confianza para mostrarnos vulnerables. Creo que sí existen algunas formas de comenzar a experimentarlo e integrarlo. Así que por eso quiero compartir contigo tres pasos que yo considero que te podrían ayudar a conectar con tu vulnerabilidad y por ende a conectar más contigo mismo porque esa máscara o esa armadura que te pones no solamente no permite que los demás ingresen, sino que tampoco te permite ingresar a ti mismo, a ti misma, al centro de tu corazón. Es como... Si pusieras un muro hacia afuera, pero también hacia adentro. Y de allí vienen también muchos bloqueos energéticos, especialmente en nuestro chakra corazón. Nos cuesta mucho reconocernos, nos cuesta abrirnos al amor, pero también nos cuesta darnos amor y recibir amor. Así que creo que el primer paso es reconciliarte con tu vulnerabilidad, comprendiendo que es algo que experimentamos a diario que no es ajeno a nosotros, que no podemos ser realmente fuertes y es que nuestro cuerpo ya es vulnerable ante todas las situaciones que ocurren afuera. Somos vulnerables a una enfermedad, somos vulnerables a un desastre natural, somos vulnerables a un accidente. Así que no la veamos como debilidad, no la veamos como fragilidad. Desde pequeños la hemos venido experimentando, solo que cuando crecemos, le damos más importancia por una razón. Y es porque comienza a formar parte de esa vocecita saboteadora llamada ego. Esa vocecita saboteadora que nos dice, no hagas esto porque, ¿cómo te vas a ver? No hagas esto porque, uff, qué pena que va a dar. No hagas esto porque, ¿qué tal si te ven como una persona débil? ¿O qué tal si se aprovechan de ti? Y sí, no te digo que eso no pueda pasar. Hay muchas cosas que pueden ocurrir. Pero al final todo es parte de nuestro aprendizaje, todo es parte de nuestra experiencia terrenal. Eres vulnerable a una caída, pero de pequeño cuando te caes aprendes. Eres vulnerable a que comiendo, de repente pruebes un bocado que está muy caliente y te quemes la lengua. Y aprendes a que primero tienes que esperar a que tome una temperatura más adecuada para ti, pero aprendes, integras aprendizajes. Si no te permites caer, es porque tampoco te permites actuar. No podemos evitar ser heridos emocionalmente. Así que, por eso es importante reconciliarnos con la vulnerabilidad. El segundo paso es que revises si esa vulnerabilidad es real o es imaginaria. Y para ello, como te decía en un principio, existe esta vulnerabilidad real que es ante todo lo que nos puede dañar en el mundo físico. Pero si te preguntas si todo el mundo sería dañado con eso, con esta situación, y la respuesta es sí, entonces es una vulnerabilidad real. Si la respuesta es no, entonces es una vulnerabilidad subjetiva. Recuerdo que alguna vez, después de una fiesta, un año nuevo, hubo una discusión en una familia de una pareja que tuve, y fue una discusión bastante fuerte en la cual ellos resolvieron irse y todos estaban muy tomados. La persona que iba a conducir el auto estaba tomada y me dijeron, vamos, vamos, te tienes que ir con nosotros. Yo les dije, ok, pero ¿quién va a conducir? Pues uno de los señores que estaba más borracho, más tomado. ¿Y quién va de copiloto? Otro es el chico, el hijo de él que también iba muy tomado y yo dije no, no voy a ir, ¿por qué? porque me sentí vulnerable, porque cualquier persona en esa situación se habría expuesto a un riesgo importante de sufrir un accidente de tránsito, esa es una vulnerabilidad real, si sabes que hay una persona tomada al timón y que va a conducir por una carretera peligrosa, todo el mundo se sentiría vulnerable a un posible accidente de tránsito. Esa es una vulnerabilidad real. Cuando todo el mundo se siente vulnerable ante ese mismo hecho, es porque la vulnerabilidad es real. Ahora, si te preguntas lo mismo, todos se sentirían lastimados o dañados con esta situación y la situación es, por ejemplo, la crítica que alguien hace sobre tu vestuario o tu forma de interactuar ¿Eso le haría daño a todo el mundo? Probablemente no. Entonces, no es una vulnerabilidad real. Es una vulnerabilidad subjetiva. Es algo que tienes que trabajar en ti. ¿Por qué esta situación me hace sentir vulnerable? Si no es una vulnerabilidad real. Entonces vuelve a ti y revisa qué es aquello que tienes que trabajar. O por ejemplo, llorar enfrente de alguien que admiras o enfrente de una persona que te considera fuerte, valiente, duro, dura, esta situación te haría daño en realidad? ¿Qué tanto daño te puede hacer? Evalúalo. Te voy a contar una historia que pocas veces he contado y que es un excelente ejemplo de esto que estamos hablando. Alguna vez, siendo mucho más joven, tuve un novio, una pareja que con la que duramos realmente poco tiempo. Se terminó la relación y poco tiempo después, él consiguió otra chica y comenzó a dedicarle las mismas canciones, comenzó a publicar los mismos estados que publicaba conmigo, como las mismas dedicatorias y demás, y esto me tenía muy molesta, pues yo decía como, pues que falta de autenticidad, eso era lo que yo pensaba, ¿no? Como, pero si esa era la canción que me había dedicado a mí, o sea, que no sé qué, o sea, me, me molestaba, me... Me generaba ese, ese dolor profundo de por qué hace eso, en fin. Y un día hablando con una amiga me dijo, pues, porque no te reúnes con él y le cuentas todo lo que te sucede, todo lo que te molesta? Y yo le decía, no, pero ¿qué va a pensar? O sea, va a pensar que me estoy muriendo por él, va a pensar que esto, va a pensar que lo otro. Me estaba sintiendo vulnerable. Solamente con el hecho de traer el escenario a mi mente ya me daba sensación de vulnerabilidad. ¿Qué va a decir? ¿Se va a reír? Sin embargo, lo hice. Un día le dije, oye Ben, quiero invitarte a tomar algo y quiero contarte algo que es importante. Y, pues fue muy raro para él, por supuesto. Fuimos, nos tomamos algo como una cerveza, le dije, mira, yo no sé si esto sea importante para ti, pero es importante para mí y siento que necesito exteriorizarlo. Así que te voy a pedir que, pues, que lo respetes, por un lado. Y por otro lado, que me permitas este espacio. Pues para él fue rarísimo, me miró como con cara de what. Y le dije, mira, a mí me ha venido molestando esto, 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 esto. Y no espero una justificación, solamente siento que necesito sacarlo. Me duele esto, 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 esto. Que yo vea esto, 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 esto. Y le conté todo. Y claramente lloré, me rompí y... La expresión facial de él fue como de sorpresa y ya cuando logré otra vez como estabilizarme, le dije nada, solo necesitaba decirlo. No espero una respuesta de parte tuya. Gracias por estar aquí. Eso era todo lo que necesitaba presencia. Y me miró, me abrazó y me dijo, wow, no sabía que te estaba haciendo tanto daño. Perdón. Y eso. Sanó toda la situación que estaba dentro de mí, o sea todo ese ruido mental y todo ese torbellino, lo sanó por completo. Ahora, quiero decirte algo, es muy importante que cuando hagamos estas cosas no esperemos una respuesta específica. Él podía no decir nada, como podía reírse, cómo podía irse, cómo podía quedarse, como de qué estás hablando, estás bien, busca ayuda, lo que sea. Habían muchas posibilidades de respuesta. Yo no esperaba que él me pidiera perdón. Yo solo sentía la necesidad de sacarlo, de exteriorizar lo que dolía. Y él me dio la oportunidad de hacerlo. Así que lo hice. Dime tú si ser vulnerable no es el mejor ejemplo de tener coraje, de ser una persona fuerte y de valentía. Aún no comprendo por qué lo hemos asociado tanto con debilidad. Es valiente enfrentarte a aquello que puede ser un daño potencial. Es valiente tomar un auto mientras estás aprendiendo a conducir. Es valiente hablar en público la primera vez que vas a hacerlo. La vulnerabilidad nos ayuda a conectar con nuestro poder personal contrario a lo que pensábamos. Nos ayuda a descubrir cuán fuertes somos. Paso número 3. integra la vulnerabilidad de manera progresiva. Yo no te pido que hagas lo que yo hice con ese exnovio que tuve, porque tal vez no sea la forma en la que tú puedas conectar de una manera progresiva con tu vulnerabilidad. Si siempre has tenido tal vez esta fachada de persona fuerte, de que nada te afecta y has crecido con ella, va a ser muy difícil que realices o ejecutes una acción como la que te acabo de comentar. Y cada quien tiene su manera de encontrarse con su vulnerabilidad. Puede ser incluso escuchando algún tipo de música o llorando, permitiéndote llorar, darte espacios para hacerlo, para conectar con esas emociones de pronto que siempre evades eso podría ser conectar con tu vulnerabilidad. Porque puede que tú incluso sientas una potencial amenaza por parte de ti mismo, de ti misma, de tu ego. Tú no eres una persona que entra a su habitación a llorar 30 minutos, ¿qué te pasa? Esa conversación interna que viene justamente desde el ego. También te puede hacer sentir vulnerable, no tiene que ser solamente lo que dicen los demás, también es lo que te dices tú a ti mismo. Así que podrías empezar por esos pequeños pasos. De uf, permitirme llorar, permitirme expresar en silencio, en privacidad, en compañía de ti mismo, de ti misma. Y ya, 30 minutos, agendarte espacios para ser vulnerable contigo mismo sin que nadie tenga que estar ahí, nadie más que tú mismo. Si sí vas a comenzar a integrar esa parte de ti que es tan bonita y que te permite descubrir tanta fortaleza en ti. Así que de forma progresiva, te diría que un segundo paso es que te permita ser vulnerable en ambientes controlados y en ambientes seguros. Si estás en un retiro espiritual en el cual sabes que hay un espacio seguro y confidencial, abre tu corazón, permítete llorar, permítete ser vulnerable. Es el mejor espacio para hacerlo. Si estás en una sesión de coaching, si tienes a tu mentor al frente, Permítete ser vulnerable, abre tu corazón, habla de aquello que no le dices a nadie. La persona que está enfrente tuyo no está allí para juzgarte, está allí para acompañarte, está allí para abrazarte, está allí para reconocerte y ayudarte a reconectar con tu verdadera esencia. Así que tú solamente abre tu corazón, permítete llorar, permítete ser vulnerable. Así que ese sería el segundo paso, como el segundo nivel. Permítete ser vulnerable en presencia de personas que estén allí para escucharte, para acompañarte, para sostenerte y no para juzgarte. Y un tercer nivel es permítete ser vulnerable en otros ambientes, en otros espacios, en los que tú consideres que es adecuado. Pero cuando sientas ese cúmulo de emociones a punto de salir y sientas que... Es momento de dejarla salir, escucha también a tu corazón, porque a veces es la mejor manera de hacerlo. ¿Cuántas veces hemos visto que hay chicos, jóvenes, adolescentes, que no se permiten llorar, no se permiten ser vulnerables, que miran a sus padres a los ojos con rabia, con ira, contienen todo su llanto, toda su frustración, no dicen nada, se lo tragan todo y se van a su cuarto muy molestos. Y tal vez... Y solo tal vez lo único que necesitaban era ser vulnerables con sus padres. Llorar, romperse y decirles, me siento así, me siento así, me siento así, me siento juzgado, me siento así, me siento así, me siento así. Y tal vez eso también desarmaría a sus padres. Les haría ver la situación desde otra perspectiva. Y podrían encontrar una solución mucho más bonita y más adecuada. Si tan solo nos permitiéramos ser más nosotros mismos, si tan solo nos permitiéramos darle más protagonismo a nuestra esencia, que no tiene nada que ver con lo que aparentamos ser, tal vez las situaciones no se complicarían tanto, tal vez las relaciones serían un poco más sanas, tal vez seríamos un poco más nosotros mismos, tal vez viviríamos en un espacio y un entorno real y no lleno de apariencias. Gracias por acompañarme durante esta reflexión sobre la vulnerabilidad. Yo espero que haya tocado una partecita de tu corazón y si fue así te agradezco que me lo comentes aquí en los comentarios de, de este episodio o en las redes sociales. Sabes que me encuentras en Instagram como @angélica_alpiso_lighten con L-I-G-H-T-E-N. Um, hace poco alguien me dijo que le gustaba mucho, Lighten, eh, no sé si tú lo sepas, pero no es mi apellido, fue un nombre que busqué que um, integrara un poco lo que yo hago, eh, y no quería algo que fuera muy cerrado, no quería que fuera como solo Life Coach, o algo muy largo, entonces pensé, creo que yo ayudo a que las personas por lo menos vean una pequeña lucecita de esperanza, así que de ahí viene el Lighten, y le dije, y la próxima vez que alguien me pregunte por qué Lighten, le voy a decir porque es el reflejo de lo que eres tú. Porque Lighten, porque Lighten es el reflejo de lo que tú eres. Porque tú eres luz. Ya, yeah, creo que esa es la mejor respuesta. No se trata de mí. Se trata del reflejo que a veces te cuesta ver en ti. Esa luz que habita en ti. Que es enorme, inmensa, maravillosa. Y que si alguna vez pensaste que no eras luz, son solamente trampas de tu ego. No eres tú. No eres tú. Por último quiero invitarte a que leas mi libro. Mi libro se llama Reconectando. Por aquí en la descripción te voy a dejar el enlace directo a mi WhatsApp para que puedas adquirirlo. Si te gustó este episodio te invito a que lo compartas con aquellas personas a las cuales les cuesta sentirse vulnerables o que interpretan la vulnerabilidad como debilidad. Te envío un abrazo enorme y recuerda que la vulnerabilidad es únicamente una señal de valentía. Este es el Closet Profesional, un podcast creado para personas que desean integrar su profesión con su pasión. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos. Si deseas agendar una sesión de coaching de cortesía, escríbeme directamente por Instagram. Me encuentras como angélica-alpisoLighten o arroba reseteando tu vida. El closet profesional disponible en todas las plataformas digitales. Hey, ¿sigues por ahí? Gracias por escuchar el closet profesional. Y no olvides cerrar al salir.